0: Andrzej Gliniak, witajcie. Pora na 75. odcinek. Dziękuję patronom podcastu Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś znowu wsiadamy na dwa kółka i opowiemy o rowerowej podróży mojego gościa, który pokonał ponad 2000 kilometrów, jadąc głównie po górach po krajach Azji Centralnej. Od Aumaaty, czyli od Kazachstanu, po Kirgistan, Uzbekistan i na Dushanbe, czyli na Tadżykistanie kończąc. Daniel Kałuża. Dzień dobry.
1: Cześć Andrzej, witam wszystkich tutaj słuchaczy. Bardzo miło mi być tutaj w jubileuszowym 75 odcinku, więc... Więc zaraz zobaczymy, jakie prezenty ze sobą
0: przywiozłeś z tej okazji. Jak sam mówisz o sobie, jesteś podróżniczym wariatem, który doświadczył już 111 krajów i mieszkał w 12. Wysiłek fizyczny uważa za zbawienie dla duszy. Przebiegłeś 10 maratonów, ukończyłeś Ironman Triathlon, czy przeszedłeś w dobę 100 kilometrów, by śladem GPS-a napisać imię swojego psa, Odpoczywasz w górach i na dwóch kółkach przejechałeś rowerem z Polski do Stambułu, a zwyczajowy dziewięciodniowy tracking do Everest Base Camp ukończyłeś w zaledwie trzy dni. Szapoła, chyle czoła.
1: Oczywiście są zawsze jacyś więksi wariaci, ale ja lubię jak się dzieje. Także o tym sobie porozmawiamy jak się dzieje No dobrze, to żebyś nie był gołosłowny
0: hmm. Gdzie te prezenty?
1: A no to dawaj, to zaczynamy od razu Czyli od tego będzie zależało Tylko od razu mówię, że nie będzie żadnej terefy ulgowej z pytaniami Dobra, uwaga Pierwsza rzecz to jest taka trochę typowa Którą można znaleźć w Polsce, ale nie w taki sposób Bo cóż to jest, panie Andrzeju to jest pewnie jakieś nasiono. ale albo... to jest migdał. Migdał, Tylko okay. my zawsze migdały dostajemy już obrane, a tutaj ja je kupiłem jeszcze całe zapakowane. I to jest powiedzmy mniej hardkorowy prezent, ale teraz uwaga na ten drugi. Biała kulka. Biała kulka. Kulka
0: mocy. Kul... To są tutaj
1: podobne kulki mocy. To jest, uwaga, słone. Większość ludzi się dziwi. Uwaga, to jest twarde. I ta kulka mocy, to nie wiem, żeby opisać trochę większe niż paznokieć. Eee, I to jest mleko krowie, to, że oni zasuszają na zimę, no bo tam są góry, taki Tadżykistan, Kyrgyzstan w 90% składa się z gór. To są kraje absolutnie pasterskie, więc oni, żeby przetrzymać tą zimę, gdzie tam jest zimno, jak się ma góry 6-tysięczniki wokół, ee, to w taki sposób przetrzymują to, nie? Tak, tak, takie, my robimy ogórki, a oni robią e, kulki, kulki mocy z mleka. Czyli
0: tym sposobem kolację już mam ogarniętą, dziękuję Ci bardzo. I moc, i moc na, na ten rok. Co się stało, że akurat te miejsca na mapie świata tym razem wybrałeś?
1: Ta wyprawa, moim celem tak naprawdę tam było przebiec maraton w Samarkandzie. Czyli w Uzbekistanie, w stolicy. Ta, w Uzbe... Nie stolica, stolica jest. Taszkent. tak, tak, tak. Samarkand był jedną. Z... Ja bardzo lubię historię. Samarkand był jednym z największych miast w historii centrum 6 lat. Szlaku... No, 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 to też i bardzo chciałem je zobaczyć, a głównie stało się to przez inspirację, już nie, 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 nie przedłużając, z gry komputerowej nazwie Cywilizacja Piątka, w której Samarkand był miastem państwem. I ja szukając jakiegoś kolejnego pomysłu na moją wyprawę rowerową, e, poszukałem gdzie mógłbym sobie przebiec maraton, bo lubię tak to łączyć. Dwa lata temu biegłem maraton w Istambule, e, świetny, bardzo polecam, bo się przebiega nad mostami, nad Bosforem na których nigdy nie ma ruchu pieszego, raz do roku jest otwierany właśnie na ten maraton, a oznacza to, że możemy przebiec z Azji do Europy, co jest fajnym, e, fajnym ciekawostką. E, no i znalazłem sobie ten Samarkand, też zależało mi na tym, że mm, ja mam taką trochę misję, plan, pomysł na to, na jazdę rowerem dookoła świata. I w tym momencie moje różne wyprawy rowerowe, czasem miesięczne, czasem parutygodniowe, teraz była pięciotygodniowa, e, łączą się one, Zaczynałem się łączyć taką trasę dookoła świata, możesz pociągnąć nitkę albo z Anglii do Polski, do Istambułu e, i tam pod armeńską, armeńską granicę, przez całą Turcję, z Sycylii przez Wiedeń do Polski i, i tak chciałem to połączyć. I ogólnie pomysł był, że kolejnym etapem powinno być z, ar, przez Armenię, Azerbejdżan do Teheranu. Też z 2000 km. Czyli do Iranu. Tak, do Iranu. Tylko, właśnie, jak się nazywa kraj, którego stolicą jest Teheran? No Iran. I to jest, mój przyjacielu, kłamstwo. Powinno <laughs> być kłamstwo. Czemu ci powiem? Bo kłamstwem jest ta nazwa. On ci nie powinien nazywać IRAN. Tam nie ma nawet jednego maratonu. Oni nie, ma, nie biegają. Więc tutaj państwo się powinno nazywać I don't run, nie IRAN. Zajmowałem eee, pomyślałem, że skoro to jest niemożliwe, to czemu by nie zrobić jakiegoś kolejnego odcinka, przecież to nie musi być jeden za drugim, nie jeden na raz. No i wyszło mi, że gdzieś tam w tej okolicy Azji Centralnej, w której jeszcze zresztą nie byłem, bardzo chciałem zobaczyć eee, cała historia, piękne góry, ciekawi ludzie, e, dobre wrażenie, o tym słyszałem, powiedziałem, dobra, jedziemy.
0: Rozpocząłeś od największego państwa Azji Środkowej, czyli od Kazachstanu, ale przyleciałeś już na miejsce rowerem. To jakieś logistyczne wyzwanie? Taki rower zapakować, żeby był cały i zdrowy potem już na miejscu?
1: Trochę tak. Zależy jak bardzo chcę, żeby był cały, jak bardzo chcę, żeby był zdrowy. Jak bardzo ci zależy. Ja ogólnie mm, trochę dosyć spontanicznie Myślałem o tej wyprawie, myślałem, myślałem, ale gdzieś tam skończyłem niedawno jakiś tam projekt w pracy i... I tak trochę na ostatnią chwilę powiedziałem, że jak ja teraz nie pojadę, to, to już się to na pewno nie wydarzy w najbliższym czasie. I ja kupiłem nowy rower, jest taka zasada, że na takie duże wyprawy ogólnie w życiu jakiekolwiek chilnowi nic nowego, nie wymyśla się nic nowego. Jedziesz w starych butach. Jedziesz, nie eksperymentujesz. Nie eksperymentujesz. No ja znając to wszystko popełniłem same błędy, nie błędy, tylko świadomie nie miałem tej możliwości, bo potrzebowałem sobie kupić nowy rower, bo mój poprzedni złamała mu się rama. Może kiedyś o tym opowiemy, jadąc z Polski do Chorwacji. Ym, I potrzebowałem mieć coś nowego. Był to mój pierwszy nowy rower od komunii. Albo pierwszy, który sobie sam kupiłem Ale mam tam takich znajomych w sklepie Jest na Dodrzu, Sport Profit Świetni ludzie, pomagali mi wszystko po prostu dobrać Tam opieka gwarancyjna Dobre ceny, nie wiem, sprzęty Więc oni mi bardzo tam pomogli I dwa dni przed Trzy dni przed kupiłem rower Dwa dni przed kupiłem bilety na sam wylot I kupiłem je najpierw do Azerbejdżanu Do Baku Żeby tam spędzić zdobę i ogólnie myślałem, że po tym Azerbejdżanie to ja polecę do, e, do, do, do Turkmenistanu. Turkmenistan to jest kraj, który jest bardziej restrykcyjny w, dla turystów, dla wszystkiego, niż Korea Północna. Tam, e, tak samo, żeby na przykład wjechać do tego kraju. A, no i no ja myślałem, że jak sprawdzę, bo wtedy by, miałbym wyprawę nie przez góry, miałbym wyprawę bardziej pustynną z Turkmenistanu do, tych Alma, do tego Samarkandu. Ale ona byłaby prostsza. Trochę bałem się tej wyprawy przez góry, bo tu już wiesz, październik, no tak trochę sezonowo. I ehm, miałem, już, już, już kupiłem pierwszy bilet do Azerbejdżanu i miałem kupować drugi, który sobie znalazłem do tego Turkmenistanu. Ale coś mnie tchnęło, żeby drugi raz sprawdzić, czy ja się z wizami nie pomyliłem. No i się pomyliłem, <laughs> bo się okazało, że te wszystkie inne kraje sprawdziłem i tam nie potrzeba wizy. Polak nie potrzebuje wizy do Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu. Ehm, ale do Turkmenistanu potrzebuje każdy. I to musi być wiza przez lokalną agencję turystyczną. Ja jakieś tam machlojki. Dowiedziałem się o tym, już kupując, kupiłem pierwszy bilet, już miałem dawno drugi wymyślony, ale okazało się, że Turkish Airlines przelatując z Baku przez Istanbul i do Turkmenistanu to slot całe dwie godziny. Za rower chce ode mnie 900 zł. Powiedziałem, no chyba sobie żartują. I dobrze, że tyle chcieli, bo bym kupił ten bilet i bym nie poleciał. Ale w rezultacie przyleciałem do tego Turkmenistanu, do, do tego Azerbejdżanu, wylądowałem, mówię, dobra, jest rower, nowe buty, nowe coś tam, trzeba by to przetestować. Miałem całą dobę, żeby sobie pojeździć po Baku, umówiłem się na couchsurfingu, Pewnie ci tu mówią ludzie czasami o couchsurfingu, bardzo lubię, jakby ktoś nie słuchał, słyszał, to jest takie, taka organizacja, że można spać u ludzi za darmo, po prostu jak, jak mówię, że to jest jak odwiedzanie starego przyjaciela. I tam ludzie mają różny jak gdyby, poziom pomocy. Niektórzy tylko dają spanie, a niektórzy się tobą bardzo zajmują, a niektórzy, że nie wiem, znajdują związki tam, no, różnych rzeczy. E, znalazłem sobie ziomeczkę tam w, w tym baku, tylko był problem inny. Jak wylądowałem, nie miałem co zrobić ze swoim kartonem, bo od tego zaczęliśmy pytanie, jak podróżować. Są różne z rowerem. E, ogólnie, rower idzie pod pokład jako sprzęt sportowy. To jest jedna opcja. Druga opcja jest nie jako sprzęt sportowy, tylko dobrze go złożyć i jako bagaż pod pokład zwykły. Kosztuje to mniej, ale jest ryzykowne, bo słyszałem, że niektórym ludziom po prostu nie przyjmują. Ale jako bagaż sportowy kosztuje to, tam zależy od linii od 30 do 60 euro. Tam lot chyba bierze, nie wiem, 250 zł, wiadomo interkontynentalne drożej. Linie takie jak Japanese Airlines, bardzo ciekawe, albo Air Astana, czyli Narodowy Kazachski, zero jest wliczony w twój e, bagaż. To jest niesamowite, to, to jest ewenement. I można to zrobić jako, e, są takie specjalne, jak masz naprawdę drogi rower, takie pudło, ale on samo waży z 10 kg. to na pewno nie, że na wyprawę, ale jedziesz na wyścig na przykład. Jest, ja miałem większość czasu taką nylonową, chudziutką torebeczkę, którą kupiłem w Japonii, jak mieszkałem 3 lata, bo tam znowuż do pociągów, nie ma w pociągach haków na rower. Nie możesz wziąć roweru. Możesz go tylko spakować i wziąć ze sobą w torbę, na, na ramię i wtedy nie masz bagażu. Nie? O, coś krachy to obyczaj. Miałem taką torebeczkę, tylko ona ważyła, ona ważyła fajnie kilogram, była fajna na trasę, ale tak jak mówiłeś o zabezpieczeniu, no to szkoda dobrego nowego roweru w takie coś. Więc ostatnio zazwyczaj to biorę raczej, yy, idziesz do dekatlona albo jakiegokolwiek sklepu i prosisz ich o karton. Kartony wszędzie się znajdzie, już to wielokrotnie robiłem. Taki karton jest najbezpieczniejszy, zawsze można tam trochę jeszcze folii albo czegoś dołożyć. No i dobra, wylądowałem z tym swoim pięknym kartonem w baku, za niecałe 24 godziny mam lot dalej. No ale co zrobić z tym kartonem? No chciałem go dać gdzieś tam w jakiegoś przechowania. A tu przechowalni nie. No i pytam tam na lotnisko. Oni mi mówią, że jak chcę, to oni mi już przyjmą ten rower na check dalej na ten mój kolejny lot i pojadę sobie autobusem. Mówię, no nie, 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 no nie, no trzeba sprawdzić ten rower, te buty, to wszystko, bo to jak mnie czeka tam parę tysięcy kilometrów, to fajnie by to było najpierw sprawdzić. Tylko nie miałem czegoś schować z tego kartonu i wyszedłem przed lotnisko, patrzę, krzaki. I nie wiem, no 10 metrów od wejścia do lotniska, wchodzę w, gdzieś tam w pierwszy krzaka, zaczynam się krze, krze, krzątać. Podchodzi policja, że co ja tu robię, bo tu nazwisko prezydenta, coś tam, żebym tak nie robił. A, dobra, dobra, dobra. A, to przepraszam. Poszli, poszedłem 20 metrów dalej krzaki. Udało mi się schować karton. Mówię, no, mam nadzieję, że wrócę i będzie. Proszę, proszę, tam się modlę, żeby czasem się nie okazało, że wrócę, a tu nie ma kartonu. Jestem w tak zwanej grubej D. E, wracam tam po tych 100 e, godzinach. Jest mój karton w tych krzakach, mam piękne filmy na, na Instagramie, zapraszam na to, e, tylko że jak ja ten karton wyciągam, to nagle się zjawiła obok mnie wszędzie policja z tego lotniska, ale no chyba widzieli, że nie jestem terrorystą, bo jestem rowerzystą i wyciągam karton rowerowy i głównie to się śmiali, ale nie mogli zrozumieć konceptu, co ja robię, czemu, czemu ja stamtąd wyciągam karton, I było fajnie.
0: Pierwszym miejscem, w którym już przesiadłeś się i to dosłownie na dwa kółka, to był wspomniany Kazachstan, Aumata, stolica, jedną z naj... stolice. Astana.
1: Astana. Mi też się bardzo często miesza, więc to nie ma dzisiaj problemu. Dzisiaj mam dwóje z geografii, ale Aha. wstyd. Aha. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Ale mi też się bardzo często miesza i mało tego, wybaczymy cię, bo Almaty były stolicą i przenieśli do Astany.
0: A to ja miałem być od egzaminowania dzisiaj w podcaście. Jedno z najprężniej rozwijających się krajów w Azji Centralnej. Rzeczywiście widać
1: ten przepych, ten brichtr. Wiesz co? Powiedziałeś coś bardzo ważnego na początku, że no nie licząc Rosji kontynentalnej ani Chin, powiedziałeś Azji Centralnej, że to jest największy kraj, on ma tam ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. No to byłem w Almatach. Znaczy byłem wcześniej w Kazachstanie, w innych miastach, tam Atiraj, ale to jest cholerny kawałek miejsca. Almaty są bardzo nowoczesnym miejscem i ja byłem bardzo pozytywnie zdziwiony, od mimo że Baku tam bogactwo wszędzie spływa po nich, bo ropa... To się tam nie czułem dobrze, a Almaty to od razu się poczułem fajnie, fajni ludzie, e, szerokie drogi, nie wiem, sauny, nie wiem, jedzenie, tak bardzo zachodnio, bardzo nowocześnie, e, było pięknie. W Almatach spędziłem więcej czasu niż chciałem, a trochę mnie czas gonił, byłem jałem maraton do przebiegnięcia i wypadało, żebym tam był choćby z dzień wcześniej, a najlepiej ze dwa, a wiesz, że zawsze coś na trasie się może popsuć. Miałem tam z tysiąc chyba dwieście kilometrów czy trzysta do dojechania e, przez góry. I nie wiedzą, czy przełęcze są przejezdne, bo nikt nie był w stanie mi takiej informacji udzielić. Ehm, spędziłem 4 albo 5 dni. Ehm, zazwyczaj aż tyle czasu nie spędzam w jednym miejscu, jak jadę rowerem, bo nie mam czasu, ale po prostu się tak zakochałem. Piękne góry. E, już tam w skał znowu znalazłem sobie jakieś tam ludzi i zacząłem chodzić. E, piękne góry. Poszedłem na postsowiecką ogromną saunę, która była. Jakby sobie wyobrazić, taki monumentalny styl sowiecki, nie? I w takim stylu ona była zachowana i, i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja na saunach też lubię być, ale o tym jeszcze porozmawiamy. E, po czym stamtąd no, należało już się przebić dalej do Kirgistanu.
0: Myślę, że dla większości Polaków, jeśli chodzi o wiedzę o tym państwie, to jeden wielki znak zapytania. Tak, tak, tak.
1: Ja się zawsze śmieję. Że ja jeżdżę, że ja opowiadam ludziom, że byłem w Stanach. Jak robię prelekcje podróżnicze i opowiadam o tym, to moja, na moim pierwszym slajdzie jest rowerem przez Stany, i w tle jest tam Route 66 i coś tam, coś tam. I widzę, jak ludzie mają takie znaki zapytania, właśnie, jakie Stany. A później mówię, że to te lepsze Stany, czyli te Azja Centralna. No Kirgistan, Tadżykistan, jeszcze tam Uzbekistan i Kazachstan. No to są takie, tak jak mówisz, prężnie rozwijające się gospodarki. One walczą tam: Kazachstan i Uzbekistan w Azji Centralnej. Walczą o prymat e, gospodarczy i tam przywództwo w tym świecie. E, Kirgistan, Tadżykistan są bardzo z boku. E, dużo znaków zapytania. Niektórzy jeżdżą do Tadżykistanu: jest ta autostrada palmirska, gdzie takie dosyć popularne, gdzie ludzie jeżdżą na, na rower, czy tam e, nie wiem, ciężarówką, i, i czy tam. I to jest fajne. E, a sam Kirgistan e, bardzo mało turystyki. Widzę, że to jest postsowiecki świat nomadów, którzy tak ledwie 150 lat temu zaczęli mieszkać w jako takiej cywilizacji, e, a wcześniej no to żyli w jurtach i tam byli na tych koniach. Zresztą te, tą bliskość natury i to takie pasterstwo widać wszędzie od tego, że po prostu jedziesz drogą w mieście dwupasmową a sobie przez nią przechodzą, dwóch z każdej strony, w każdym kierunku, a przechodzą sobie przez nią krowy i to każdy musi zwolnić. Ludzie uważali bardziej na krowy niż na mnie, bo droższe. <grym> to, to, że tam, nie wiem, to, że konie i inne zwierzęta sobie latają luzem gdzieś tam dalej, albo to, że po prostu ja jako wegetarianin tam nic nie dało rady jeść dosłownie, nic. Cza miałem, czasami jadłem ryż z ryżem albo e, bukiet e, ryżu, kaszy i makaronu na jednym talerzu i jakąś sałatkę czasem się udało. Tym bardziej, że to jedne z najbardziej mięsnych krajów świata. Ajajaj, no mówię, no pasterskie po
0: prostu... Byłeś... Nastawione na pokusy na każdym kroku.
1: Nie, pokusy nie, wiesz co, bo ja nie jem mięsa prawie 30 lat, tak, więc e, jakbym miał do wyboru zjeść zwierzę albo umrzeć z głodu, no, no zjadłbym, no jakbym musiał, był w jaskini, to bym pewno ciebie zjadł, albo ty mnie, no, zobacz, albo nikt, nikogo, ale jak mam możliwość zastąpić to, no to, to zdecydowanie wolę, nie? E, no i to było ciężkie, ale pff, nie takie rzeczy się, naj, naj, najśmieszniejsze jest zawsze jak w takim momencie, że tam po rusku gawari mnie mnogo, jak czegoś nie wiesz, no to mówisz po polsku z rosyjską końcówką. Dobre 40% szansy, że to jest to. Mhm. Oczywiście do tego Google Translate możesz ściągnąć offline. Bardzo pomocny. Czy Google Lens, do robienia, Google Lens do robienia zdjęć na bieżąco i tłumaczenia ci. Bardzo użyteczna aplikacja. Ale no mimo tego, że absolutnie mówiłem, że nie chcę mięsa, żadnego składniku mięsa, żadnego dodatku mięsa. Nie tylko, że na mięsie. To mimo to, ilość razy, kiedy przynieśli mi. Coś i mówią, ja mówię, a co to jest w tym środku? No mięso, nie? Albo, albo mięsa daliśmy malutko Albo o, i ledwie parówkę na, na coś tam no. no ciężko było bardzo ten koncept przekazać że Mówiłem, że mam alergię i umrę Tak mówiłem, bo, bo uważam, że to jest jedyna szansa Na jakieś przekazanie tej informacji
0: Jakie były najciekawsze przygody, które spotkały cię w Kirgistanie?
1: Mm, dużo, dużo, dużo bo zaczęło się od tego, że w Kirgistanie y, miałem pierwszą, największą przełęcz swojego życia 3200 metrów na rowerze. No to wiesz, nasze rysy y, 2 250, 2499, zależy, kogo spytasz. Y, a tu nagle na rowerze 3200. Y, więc to było fajne. Zimno, wszędzie śnieg wokół. Na szczęście droga była przejezdna, bo, bo, bo przejechana. Niedługo później spotkałem jedynych przez pięć tygodni rowerzystów I mówię o turystach, nie mówię gdzieś tam lokalsa, który gdzieś tam sobie jedzie z czymś tam na bagażniku Jedynych dotąd No i wiesz, no i zawsze świat jest relatywny, bo ja tu się jaram, jak to sobie jadę rowerkiem 2000 km tam 100-150 dziennie I śpię w hotelach po drodze, bo z bo zimno mi się nie chce a oni mieli na sobie wszystko, co, co wieźli, czyli namiot, śpiewory, wszystko, żarcie wodę. Do tego robili tak około dwustu dziennie, no i zacznijmy od tego, że oni z tej Anglii przyjechali rowerami, nie? Więc zawsze jest jakiś tam wariat, ja jestem podróżniczy wariat, ale znam różnych wariatów. Więc to było fajne z nimi pogadać, jak oni żyją, jak oni podróżują, co oni tam robią. Co jeszcze w Kirgistanie było super? Na pewno było takie jezioro Toktogul, się nazywa, które jest e, rezer, e, rezerwuar, no, nie, no tam, wody, żeby, żeby spiętrzać, żeby robić hydroelektrownię, żeby jest, e, zasila 80% chyba z tego co pamiętam Tadżykistanu, Kirgistanu jest właśnie z tej jednej elektrowni zasilanej. I to jest niesamowite i piękne widoki, no bo pójdziesz, jedziesz, objeżdżałem, cały dzień mi zajęło to jezioro objechać, bo to miało 90 km dookoła ale wokół ciebie tam czterotysięczniki biegające krowy konie, no jakieś kozy, no ludzie no po prostu świetnie zwłaszcza, że jeździłem wiesz w październiku gdzie e, mimo, że gdzieś tam w górach wysoko śnieg, e, tam to zazwyczaj nie, e, temperatura taka nie wiem, 10-20 stopni zależy jak trafiłem, e, no i nie ma turystów, no po prostu nie ma turystów, nikt wtedy nie jeździ i, e, i to było super no i co jeszcze, jest takich może ostatnia fajna historia, którą tam spotkałem E, a nie, dużo na sauny chodziłem lokalne, zawsze pytałem gdzie lokalne sauny, e, ale o tym jeszcze pogadamy. E, spotkałem jednego. Tam ciągle mówiłem po rosyjsku, ale spotkałem jednego Kirgiza, tak to się chyba odmienia, e, który trochę mówił po angielsku, taki był dosyć młodszy. I mieliśmy dyskusję, bardzo dużo historii, bo. E, i, Rozmawialiśmy o polskiej historii, o II wojnie światowej No i wiadomo, no tam mają Nie znam drugiego kraju, w którym tak Komuś się wkłada propagandę do głowy Może Korea Północna jak Rosja wszystko zaczynając od tego, że koncept II wojny światowej nie istnieje, istnieje tylko wielka wojna ojczyźniana, która zaczyna się w 1941 roku, jak Hitler atakuje Rosję, a do tego momentu Rosjanie są biedni, atakowani przez cały świat i dopiero jak oni są zaatakowani, to się dla nich zaczyna historiografia. No i te, tych kłamstw jest tam bardzo dużo i dlatego jeżeli którekolwiek z nich byległo, dlatego jak się rozmawia z Rosjanami o historii, jest bardzo ciężko, bo bo masz 100 punktów zaczepienia jeżeli którykolwiek z nich naruszysz, to cały fundament się rozwala. I, i wtedy jest bardzo dużo agresji z ich stron. E, no ale e, rozmawiałem sobie o tej historii z jednym tam Kirgizem młodszym w miarę. I dało się w miarę otwarcie rozmawiać. E, przecież mówi mi, że no na pewno lepiej Rosja, e, że to Rosja zaatakowała Polskę, zaatakowała, niż Niemcy. A ja mówię, słuchaj, co to za różnica, czy tracę ręce, czy, rękę, czy nogę, nie? Tak czy tak, co stracę. mało być przez nikogo nie zaatakowany. Ale powiedział mi że rozmawialiśmy o tym, czy Rosja to dla nich dobra rzecz, że się wydarzyła, że ich skolonizowała tam w XIX wieku. E, no i ja, taki no jednak, może, możemy tu słyszeć trochę e, anty, a, by, bycie antyrosyjskim, ale to nie o to chodzi. E, I tak byłem, że no nie, to na pewno było złe, no przecież komu to mogło zrobić? A on mi trochę otworzył oczy, że rzeczywiście oni do tego czasu mieszkali w Jurtach, byli nomadami. Oni oczywiście mieli jakąś tam wielotysięczną cywilizację lat, ale nie mieli jakiejś tam władzy, siły, niczego. A Rosja im to wszystko zbudowała, zbudowała im, wiesz, czy sami sobie zbudowali poprzez Rosję, czy Rosja im zbudowała wszystko od bloków mieszkalnych, po szkoły, po system edukacji, po system rządów. E, no i rzeczywiście przekonał mnie do tego, że dla nich, w ich perspektywie, to było coś pozytywnego. E, co też było ciekawe, to, to są, wiesz, to są wszystkie kraje muzułmańskie tylko to są bardzo zlaicyzowane kraje muzułmańskie bo najpierw 100 lat bycia pod Imperium Rosyjskim później tam Związek Sowiecki no to żadne z nich zbytnio religii nie sprzyjały albo wręcz tępiły ile mogły dlatego to są tacy, ja to mówię, wychillowani muzułmanie nawet bardziej niż powiedziałbym takiej Turcji, którą bardzo kocham I, no i widać ten na wpływ na, na tą całą kulturę i na to, że mm, powiedzmy Rosja w Polsce też była tak i też byliśmy pod zaborami te 123 lata ale różnica jest taka, że my mieliśmy bardzo zbudowaną tą kulturę I, i, tą naszą, i, to, i Rosja aż tak dużo nie zmieniła w tym, jak nasz świat wyglądał. A Rosja wchodząc do Kirgistanu, Tadżykistanu, tych wszystkich stanów, e, zmieniła całkowicie strukturę społeczną. tak, Rozerwała więzi życia w jurtach i zmieniła wszystko, więc robiąc to dużo łatwiej było wpleść też ich swoje elementy, bo później jak te kraje stały się już niezależne, to ciężko wypleść taki jeden element z całego tego kłębka, który dostałeś. Nie? I to było fajne. I tyle powiedzmy o Kirgistanie.
0: Jednym z celów twojej wyprawy był udział w maratonie i zrealizowałeś to będąc w kolejnym państwie, czyli w Uzbekistanie, w Samarkandzie.
1: Yahoo, tak, dokładnie. Chociaż akurat śmiesznie, bo Um, musielibyśmy to na mapie pokazać, ale powiedzmy, jeżeli ktoś tu za tym chce sobie zobaczyć. Oczami to... wyobraźni.
0: Tak, Almaty, przedstaw naszym słuchaczom. Z
1: Almaty jedziemy na zachód do Bishkek'u, do stolicy Kirgistanu. Z Kirgistanu jedziemy w dół do właśnie Uzbekistanu, przez cały Kirgistan. E, tam cztery dni. I teraz zaczynają się śmieszne rzeczy, bo jak ktoś sobie spojrzy na tą mapę, oni mają w opór enklaw. Czyli masz jakiś kraj, i, I to wygląda jakby ktoś wziął farbę i po prostu machnął farbą na ścianę, białą farbą, czarną farbą na białej ścianę i takie kropeczki. I te kropeczki na tej białej to są części innego kraju w twoim kraju. I, i, i tego jest bardzo dużo, bo, no, bo tam mają różne etniczne problemy i wiadomo jak to mapy, jak republiki sowieckie były dzielone przez Sowietów, to tak jak de dekolonizacja w Anglii, no, sorry, w Afryce. Tutaj mamy południk 40, tu tutaj jest granica i nikt się nie przejmuje tym, co to naprawdę znaczy. To było ciekawe i jak stamtąd już tej, już tej handlu z Uzbekistanu to musiałem się dostać na zachód, do Samarkandu, ale robiąc taką drogę na zachód, przejeżdżasz przez Tadżykistan, przez część Tadżykistanu. Tylko, że ja jadąc, bo chciałem być sprytniejszy e, i była granica, której jest taka strona Karaniwastan, gdzie możesz poczytać o wszystkich granicach, jakie przekraczać, jakie tam trzeba, jakie pozwolenie, ale się czeka. Bardzo przydatna słowa, poleca, e, strona polecam. I tej granicy, którą ja znalazłem na mapach, że ona istnieje i pytałem policjantów, że ona istnieje, to jej tam nie było. No mówię, zrobię to, bo zaoszczędziłoby mi to 60 km, a już miałem mało czasu. Eee, Trochę tam przyspieszę. Okazało się, dojechałem, mimo że parędziesiąt km przed, pytałem policjanta, czy dam radę. I okazało się, że nie. Tylko granica dla lokalsów. Eee, dla tych dwóch narodów. Więc musiałem gdzieś tam zakierniczyć te kolejne, kolejne 60 km, czy ileś, żeby dojechać. Przejechałem przez Tadżykistan, między innymi Kudzian. To, jest, to jest jedno z najstarszych miast na świecie. To, to była Aleksandra Eschete, czyli najbardziej wysunięta na północ Aleksandria z 30 parów, którą Aleksander Wielki założył, jak tam zdobywał Persję. Bardzo ciekawe miejsce, polecam. I stamtąd, już wjeżdżając, właśnie znowu w, do Uzbekistanu, przejeżdżając tę granicę dalej na zachód, znowu chciałem być sprytny, albo nie, nawet chyba po prostu założyłem, że to jest ta granica, nawet tego nie przemyślałem. Znowu się kazało, że lokalna. Dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że mnie nie przypuścili na granicy. Dwa razy granica tadżykistańsko-uzbecka. No jaja. I musiałem gdzieś tam nadrabiać. Aha, wtedy w taksówkę w ogóle wszedłem, bo już w ogóle nie miałem czasu. Gdzieś tam je zawieźli. Dostałem się do Samarkandu. No i Samarkand, no mówię, kiedyś jedno z największych miast na świecie. Stolica szlaku jedwabnego. Bogactwo tej starożytności, które tam kipi. I to widać. I bardzo chciałem ten maraton przebiec. Oni tam byli tacy niezorganizowani tylko jest takie, bardzo ciężko mi było się w ogóle, maraton był chyba na dwa tygodnie przed, czy na trzy tygodnie przed, dopiero otworzyli zapisy na maraton. A ja im wcześniej byłem od miesięcy w kontakcie z organizatorami, Tu to była trzecia w ogóle edycja, więc też dajmy im, zrozummy to. Cały czas byłem w kontakcie z organizatorami, szukałem, pytam, kiedy otworzycie? Pierwszego maila mi odpisali, później wszystkie kolejne, że wkrótce, później wszystkie kolejne próby kontaktu, zero odpowiedzi. Facebooki, maile, zero kontaktu. W końcu się wkurzyłem i napisałem do na Couchsurfingu do kilku ludzi, żeby mi pomogli i napisałem do informacji turystycznej, żeby oni się dla mnie dowiedzieli. A, bo miejsc miało być tylko chyba 300 miejsc na maraton. Mówię, no nie zdążę i co będzie, nie? Pojadę na całą wyprawę i nie zrobię tego swojego głównego celu. Yy, I w końcu mi pewnego dnia napisali, że oj, dzisiaj jest otwarta, już się zapisu, zdążyłem się zapisać, udało się. Yy, dojeżdżam tam, organizacja no, no, no kiepska, ale zaczynają, wybaczam i na całym maratonie miało być tam 300 osób, na całym biegu było z 10 tysięcy, na tam wiesz, 10 km, 5, 2,5, pół maraton. Ale na maraton y, ja w rezultacie zająłem uwagę, teraz się trochę będę uchwalił. 99 miejsce brzmi dumnie, do kiedy nie usłyszy się, iż jest to 99 na 105 uczestników, którzy skończyli. Maraton. Y, z 5, 5 godzin 45, jeżeli komuś to coś powie maraton zamykali na 6 godzinach. Z tego mój najlepszy maraton też z zeszłego roku, to były 4 godziny, 15 minut w takim pięknym miejscu o nazwie Łódź. No. I dałem radę. Jakoś tam ledwo, 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 już zipiąc, już po prostu zamykając oczy i biegnąc zamkniętymi oczami. Notabene na trasie spotkałem, Jak jakie jest piękne powiedzenie, góra, się, góra z górą się nie zejdzie, a Polak z Polakiem tak. No i spotkałem grupkę Polaków biegnących. No, wiesz. Na 100 osób było nas co najmniej czterech Polaków, to 2 4% to jest dużo.
0: No. Jakie wrażenie zrobił na Tobie Uzbekistan?
1: Uzbek... Zależy czego się szuka, tak? W wyprawach. Um... Uzbekistan jest na pewno najbardziej z tych krajów no, poza Kazachstanem, taki zindustrializowany, turystyczny. Tam jest dużo ludzi. Relatywnie jest płaski. Czyli w tych jest taka zasada, że im kraj biedniejszy, tym ludzie są bardziej pomocni, bardziej otwarci. Zazwyczaj tak to działa. No i Uzbekistan wciąż taki był, ale najmniej z tych wszystkich. No Samarkand, no to jest mózg rozwalony, żeby nie powiedzieć inaczej, bo naprawdę jest przepięknie. Zwłaszcza tam Samarkand tak naprawdę, tam Szczak Jedwabny, starożytny to też, ale w czasach Timura był taki gościu, taki następca powiedzmy Dżingis Khana chociaż nie z tej samej dynastii, ani nie od Mongołów. I który... Ile? 10? 10? czy 5% ludności świata zabił, nie? Był drugim, chyba największym mordercą świata. No ale to tak jak się pojedzie do Gorki w Gruzji, gdzie jest muzeum Stalina, bo on samtąd pochodził, i co z tego, jaki on był? Takiego go mamy i to jest to, z czego jesteśmy znani, więc tym się chwalimy, nie? I wiadomo, że każdy ma czarną i białą legendę. Więc tam wiadomo, mauzolea, meczety, no po prostu wielkieś tam karaniwar site, to się nazywa miejsce, gdzie karawany się zatrzymywały. To wszystko tam jak najbardziej widać. Potem pojechałem sobie do Taszkentu. Do, trochę odpocząłem, pojechałem do Taszkentu, do stolicy Uzbekistanu. Tam na przykład polski kościół, bardzo dużo w ogóle jest w Uzbekistanie y, polskich cmentarzy, bo jak szła armia Andersa w której jestem tam w trzecim, tak? Czy pierwszym roku, to, y, to bardzo dużo plaków umierało po drodze, bo tam wiadomo, cywile też się z nimi ewakuowali, więc dużo jest cmentarzy i jest taki fajny polski, pol, tak zwany polski kościół w Uzbekistanie, w Taszkencie. E, tam różne te e, witraże, że ze świtnicy tutaj, jakaś tam plakietka, że kościuszko, coś tam, coś tam. E, to było fajne. I stamtąd pojechałem sobie 100 km na północ, bo stolica Taszkent jest na północ od yy, Samarkandu i stamtąd pojechałem sobie na taki kolejny raz rezerwat, re, rezerwat wody Jezu, jak to się nazywa? Zapora wodna, niech będzie elektrownia wodna, dla której zrobili zaporę yy, i dzięki temu powiększyło się jezioro lokalne znowu otoczone górami i w ogóle to jest bardzo blisko granicy, że bardzo blisko Kirgistan, bardzo blisko Kazachstan i takie 100 km dookoła tego jeziora prawie wyszło. I tam, jeżeli ja w Taszkencie płaciłem za mój hotel 13 dolarów ze śniadaniem, to, i nie mówię o hostelach, bo ja nie mogę spać w hostelach, bo jak mi ludzie chrapią, to ja umieram, 13 dolarów zapłaciłem, to tam najtańsze hotele były 90, 100 ja mówię, no nie, no ludzie, no. może bym kiedyś dał 100 dolarów za hotel, jakbym nie miał wyboru, ale jeżeli ja dzień wcześniej płaciłem 13, a tam, bo to jest takie miejsce, gdzie wszyscy jak niczym zgierz dla łodzi, no, nie, ale e, takie miejsce, gdzie wszyscy lo, bogaci, nowe z staszkiętu, to ja jadą sobie wypocząć i tam hotele też są. Jest bardzo dużo dacz, czyli takich willi, nie? E, tylko mało rzeczy na bookingu, mało rzeczy na internecie, wszystko gdzieś tam numery powystawiane. I objeżdżając sobie to jeziorko no widoki, Jezus Maria, że Szkoda, że no nie da się tego słowa mi opisać, ale w Zapierające tych w piersiach. Zapierające tych w piersiach, bo masz, mówię, wielotysięczniki wokół to jezioro, na tych tysięcznikach po prostu śnieg, jeszcze do tego piękne słoneczko na tym śniegu. No to magia, i iskrzyło to wszystko. I najpierw, i powiedzmy, że na tym, jak objeżdżałem to jeziorek, już wiedziałem, droga beznadziejna i wiedziałem, że muszę gdzieś znaleźć spanie, jestem tam dzwonię po hotelach po drodze, to w końcu nie, mówię, zaczynam szukać i czegoś innego. I pytam e, policjantów, nie wiedzieli. I w końcu jadę, jadę i taksówkarz mnie śmieje się, czy mnie podwieź. A ja tak nagle po hamulcach i mówię, nie, ale może mi powiesz gdzie jakiś tani hotel, ja mam taką, wiesz, formułkę trochę, że ja tam jestem, ja jadę sam, ja jadę rowerem, ja nie mam potrzeb, ja tam się tylko prześpię, ja potrzebuję rano i ja nic nie potrzebuję, ja tylko chcę łóżko. I yy, wynego yy, spytał mnie, to ile chcę zapłacić? Ja mówię, no, 20 dolarów. Tam setki jako alternatywa. Zadzwonił do jakiegoś ziomeczka z innej daczy, właśnie takiej willi yy, i mi załatwili, za 20 dolarów miałem całą tą willę dla siebie tam no nie wiem ile tam było, 20, może i 20 miejsc noclegowych, jakbym to wszystko zliczył, sauna, nie jakieś baseny, no po prostu jaja, I ja tam sam za 20 dolarów, tak, eee, także to było super, później sobie pojechałem dalej za tym jeziorkiem trochę tam po górach pochodzić, bo jednak trzeba trochę chodzić w górach. Eem, gdzieś tam jakieś 30 km jednego dnia zrobiłem Eem, tylko już trochę tak było śniegowo i, 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 i ciężko no ale, ale góry przepiękne, widoki przepiękne zapierające dech w piersiach to nawet yy, nie ma co mówić jezioro się nazywa jak i zalew Ci wrak. jakby to kogoś interesowało jest to około 100 km na północ od Taszkentu.
0: no i na deser Tadżykistan żeby spiąć klamrą te cztery
1: kraje Azji Centralnej tak, i Tadżykistan, powiem ci, jakoś tak wyszło, był moim ulubionym krajem. Eee, wszędzie ludzie byli przyjaźni, wszędzie widziałem jakieś góry, widziałem naturę, ale w Tadżykistanie te, nie wiem, te zwierzęta, ci ludzie jeszcze bardziej byli. Ja tam często gdzieś jechałem, to mnie ludzie zaczepiali w tych wszystkich krajach, typu o, chodź na herbatę, chodź na czaj, chodź tam na, nie wiem, na coś tam, na obiad. Zapraszali na spanie, zapraszali na to, że e, jadę gdzieś tam, Kościół mnie woła, 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 za mną w przybieg e, gdzieś tam po jakichś wsiach, i ja co on chce? Mówię, a tu masz arbuza, zjedz sobie ze mną arbuza. Zapraszali mnie na spanie, tylko spanie często wy ciężko wychodziło, bo ja, jak miałem mało czasu i miałem trasę zaplanowaną, to nie miałem takiej, aż takiej wolności, żeby sobie gdzieś tam e, w połowie, jak ktoś mnie zaprasza, nagle skończyć dzień niestety. E, ale właśnie w Taczykistanie też mi się udało to zrobić, e, bo już wiedziałem, że jest takie miejsce, że nie będę miał tam hotelu. I dosłownie wyglądało to tak, że już w nocy dojechałem na jakąś stację benzynową i pytam, czy gdzieś tutaj jest hotel. Oni mi mówią... No nie. Po 20 sekundach mówią, ale jak chcesz, może spać u nas. No i spałem sobie uziomeczka, który. Takie podróże pomagają zrozumieć to, jak my mamy dobrze. Czasami nie przez to porównanie, bo chłopak skończył studia z chemii. Mieszka na jakiejś tam wypisdowie. Skończył studia z chemii. I on mówi, że on przez. Jak zaczął pracować w szpitalu przez 6 dni w tygodniu. To ile myślisz, on zarabiał miesięcznie? W dolarach. No tam złotówka mi będzie.
0: Powiem w dolarach. Kilkanaście dolarów.
1: Nie, no miesięcznie nie. Zarabiał, zarabiał 100, nie? Ale on miał na utrzymaniu e, żonę i trójkę dzieci. 100 dolarów miesięcznie, nie? <głos> Kosmos. E, a e, zmienił pracę, zaczął pracować jako mechanik w tym warsztacie samochodowym, gdzie go tam zgarnąłem i zarabia teraz 200, tak? Nie, sorry, 50 i 100. To tak było, że podwojenie z 50 na 100. To, jako wiesz, chyba w całkiem fajnie mamy. Druga rzecz, oni tam, no wiadomo, my gościli gość w domu Bóg w dom, tak też jest chyba w islamie, tam jeden z pięciu filarów wiary to jest właśnie gościnność dla, dla, dla gości. I, I to, że na przykład w prowincji po 21 czy drugiej wyłączają prąd miasto główne, tam stolica i coś tam mają, ale w prowincji wyłączają ten prąd, bo, bo nie ma dość dla wszystkich prądu. Mimo, że tam też 90% hydroelektrowni. Do tego, Tadżykistan to też takie było trochę odietamo, Kochałem mnie ja mnie nienawidzę relacja, bo tam była jedna rzecz, która mnie tak wkurzała, po prostu, którą widziałem co parę minut w miastach, która powodowała budowa we mnie złość, A raczej nie jestem człowiekiem, który, który chowa urazy albo złość, ale co to było? To były zdjęcia Prezydenta Tadżykistanu. Czemu, czemu mnie to tak irytowało? Bo on wisi praktycznie wszędzie. Wisi na, ja już rozumiem, rozumiem na jakichś tam budynkach rządowych, ale on wisi na bankach, on wisi na przedszkolach, on wisi na szkołach, on wisi na domach prywatnych, wszędzie jest tam jego zdjęcia. I on się nazywa Emomali Rahmon. I jak te wszystkie kraje są trochę autorytatywne, no wiadomo, no postsowieckie, czego tu oczekiwać, ale tam, ten gościu, jak po rozpadzie Związku Sowieckiego 1921 2 rok, e, wyszli na niepodległość, jak się dostał do władzy, trzy razy już zmieniał konstytucję, po to, żeby mógł przedłużać sobie e, no, zasady, ile mogę być prezydentem. Mało tego, e, wyobraź sobie, że mają, musi być naprawdę niezłej politycznej rodziny, muszą mieć w genach bycie politykiem. bo Wyobraź sobie, jaki przypadek, że burmistrzem czy prezydentem stolicy jest jego syn. Niesamowite, nie? Geny. Nie ja chciałem takie geny polityczne. I po prostu wszędzie mnie radził w, w tą w twarz. I pytałem często ludzi po drodze. Czy oni go rzeczywiście kochają? Co tam z tym Czy oni go lubią? I powiem Ci, że zazwyczaj mówili tak, 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 tak. Ale jak pogadałem właśnie z tym gościem, którego spałem, to on mi powiedział: Daniel, no co ja ci powiem? Jak ludzie mówią, że go nie lubią, to znikają. I oczywiście, ja mówię, że zawsze w podróży mam, mam dwie zasady w podróży. Pierwsza, zawsze pytać ludzi o zdanie. Druga, nigdy temu zdaniu nie ufać. I tak weźmy tak samo tutaj, nie? że to jest jedno pojedyncze doświadczenie, o którym ja opowiadam, i nie budujmy sobie na podstawie tego obrazu rzeczywistości. Ale takie informacje dostałem i, i ma to sens, nie? widząc po tym, jaki to jest autorytatywny kraj. E, no i co, no, tam też było przebijanie się przez 3000 tysięczniki, też chyba, chyba 3100 metrów. Nie wiem, czy ja kiedyś w życiu tak. Nie no, okej, okay, na Mont Blancu zmarzłem bardziej, ale dawno tak nie zmarzłem w życiu, jak tam zjeżdżając, bo miałem najtańsze rękawiczki z dekatlona, tam wiesz, za grosze. Eee, a później dojechałem do samej stolicy do Shanbe. tam też się 5 dni pobujałem, nie wiem, po, po, poszkicowałem bo ja ostatnio zaczynam szkicować, ładne miejsca które widzę, eee, pochodziłem na sauny różne, bo to jest jedno z największych przyjemności dla mnie fajnie, e, wiesz, jest taki koncept bania, nie? rosyjskiej sauny w nas też jest bania eee, mają tego dużo eee, tylko ja lubię nie do spa tylko z lokalsami i tam <grym> No przeróżne rzeczy widziałem. Tu widziałem takie cuda na tych saunach. Już okej. Okay, tego, że e, ktoś siedzi parę minut tylko w saunie, bo ja chodziłem na to najbardziej lokalsowe. Parę minut tylko w saunie wychodzi, parę minut wychodzi. Okej, okay, no taki jego styl. To, że ludzie wskakują po tej saunie od razu do basenu z wodą. No dobra, w Polsce takich ludzi widziałem. E, to, że siadają na tych wszystkich... E, a wiadomo, że sa, sauny tylko męskie. Nie, nie, nie ma miksu. To, że siadają wszyscy na tych, e, na, tych, na tych ławeczkach w swoich spoconych slipach, spodenkach, a żadnych ręczników, no to jeszcze. Ale teraz moje dwa ulubione smaczki. Na przykład to, że wchodzisz i jest ułożona po prostu sterta klapków i to są klapki wspólne. Zostałem zapewniony w każdej saunie, iż te klapki są dezynfekowane, ale przed chwilą powiedziałem wam o moich dwóch zasadach, tak? Nie ufam, w to już na pewno nie ufam, e, że one są dezynfekowane, ale już nie zapomnę, tak jak na takiej. To było jeszcze w Uzbekistanie. Wjechałem na taką najbardziej lokalową saunę, że tam po prostu brud, smród, kiła, mogiła. Świetnie, kocham to, nie? Hashtag Lokal. I siadłem sobie na takiej saunie, ale tam dziwią się skąd ja jestem, bo to jakaś mała miejscowość. E, I w końcu. No, e, no, pogadaliśmy tyle, ile mogliśmy. I siedzi sobie jakiś mnie gościł w tej saunie, w klapkach, wszedł na tą saunę, bo potem się w klapkach wchodzi na saunę często i siedzisz w klapkach. No. Dobra. I siedzi, gadamy, 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 gadamy. On się nagle odwraca w drugą stronę, siąc na saunie, i taką... Uch, pu, taką, takiego gluta puścił po prostu pod siebie. I, i normalny, tak? Więc to było fajne. I może jeszcze tylko jedna rzecz z Tadżykistanu, która była niesamowita. To dzień, poza tymi widokami, bo akurat było tak, że Dzień przed wyjazdem na tą moją przełęcz hmm, Musiałem się zatrzymać wcześniej, bo padał deszcz A ja jestem taki słodki, że się rozpuszczam w deszczu i nie chcę jeździć eee, I zatrzymałem się wcześniej gdzieś tam Dowiedziałem się o tym hotelu tylko z rozmów z ludźmi Go nie było na internecie, go nie było nigdzie I wchodzę w ten hotel, tak zwany gościnica. W ogóle nie zaznaczony, nic pytam, nakierowali mnie ludzie I się okazuje, że e, mówią mi Pokazuję jakiś tam pokój, dwa, nie wiem, leża, leżanki, ściany, ok, i, i kaloryfer jako taki i, i był prąd. Mówię, dobra, nieźle. Nie, I oni mi mówią za to 100 zł. Mówię, no, no proszę was, słuchajcie, jesteśmy w bardzo biednym kraju. Jesteśmy, jestem poza sezonem. Są dwa miejsca, ja potrzebuję jedno. No, ja jeszcze zawsze mówiłem, jeszcze student discount, a ja nie jestem studentem, ale student discount. No i nie dało rady. I tak dyskutuję z nimi, dyskutuję, dyskutuję o niej, nie dało rady. Okazało się, że w mojej zmęczonej głowie źle przetłumaczyłem sobie ten e, przewartościowałem waluty, pomyliłem się o 0, to kosztowało 10 zł. Ja powiedziałem 10 zł za spanie. 10 zł. No jaja. Za jedzenia też tam płaciłem od 5 do, nie wiem, 15. Ehm, no to było super, tam toaleta na zewnątrz, e, tam też miałem, tam też mieli taką banię, jak gdyby prywatną do kompania. Za kolejne 10 zł dali mi węgla, żebym sobie tam napalił. E, tylko jak się roz, Aha, i, A, A na środku stała studnia, z której cały czas płynęła woda, i, i pytam tam gospodyni, czy tam można tą wodę pić. Ja to zawsze taki jem wszystko. Dwa razy w życiu tylko miałem problemy z żołądkiem e, z tych 111 krajów w Indiach, i uwaga, w Tadżykistanie e, i, i, I że spoko, że ją pić, mówię, dobra, wygląda nieźle. Ta moja flara bakteryjna, wszystko przeżyje. Przyszła noc, czy tam wieczór. Ja tą saunę sobie robię, deszcz napiernicza, dochodzę cały czas do tego. Dzieleje się ta woda z bidonem wypiłem dwa takie bidony podczas tej mojego saunowania napełniłem trzeci, wracam do pokoju patrzę na ten bidon pod światłem a tam jakiś muł jakiś... po prostu był tak brązowy i tyle w nim rzeczy pływało bo woda wzruszyła skądkolwiek to źródło było i mówię, ale będzie ale nie miałem jako takich problemów zaraz po ale miałem inne jak <śmiech> przyjechałem do tego Tadżykistanu pięknie, sauna, wszystko jedzenie lokalne i w końcu jakieś takie restauracje, gdzie można ponegocjować opcję wegetariańską. Ale znalazłem w sklepie, ja jadłem jogurty cały czas, bo to białeczko. Ale znalazłem jogurt, który był w, nie jak tam jakieś bakomy, danony w plastiku. Był w szklanym słoiku. Mówię, ale to wygląda świeżo. Ja to chcę, w lodówce. Ja to chcę. Litr. <grym> litr jogurtu. Na co mi ten litr, ale ja go chcę. I wziąłem ten litr do domu. Ja odkręcam górę, tam ta jest tak, trochę jak wygląda taka konfitura, że jeszcze jest takiego, nie wiem, tej chusteczki czy czegoś. Ja tam chusteczkę podnoszę, a tu się okazuje, że tam nie ma pod nią wieczka, tylko ta chusteczka to jest wszystko i, on, i to jest gumką, recepturką wokół przyciśnięte i to jest zamknięcie tego jogurtu. Wypiłem, zjadłem, zjadłem, wypiłem go pół e, i to jeszcze było ok, tylko e, błędem było to, że nie chciało mi się włączać lodówki. Ja go wystawiłem, e, na zostawiłem go na zewnątrz jeszcze do tego i jak rano zjadłem drugą połowę, a to był dzień mojego wylotu, to jak miałem podróż, zajęła mi podróż 24 godziny, trzy samoloty, autobus i jeszcze pociąg, to, to jak byłem, jak zacząłem tą swoją wyprawę, to jak to się mówi poetycko, jeżeli mogę się wyrazić, jak to moja mama kiedyś ładnie powiedziała, ścikałem dupą, bo po prostu jesień średniowiecza. 24 godziny Takich miałem zabaw Dzięki pięknemu jogurtowi, ale I regret nothing, bo było pyszne
0: Która kuchnia spośród tych e, Czterech krajów e, Najbardziej ci smakowała?
1: Ja, ja, ja myślę szczerze, że one są prak... Podobne Dla laika to one są podobne Co może być ciekawe, co mogłoby być Wiesz, Kraje pasterskie, wszystkie postsowieckie No ile tam może być różnicy Oczywiście między, nie wiem, między Łodzią A Warszawą są różnice, ale to ja Na sztylenę nie znam co jest ciekawe, coś o czym ja nie wiedziałem A lubię geografię, nie zdawałem sobie z tego sprawy Takie my mamy Unię Europejską To jest taka Rada Narodów Języka Tureckiego Coś takiego tam Erdogan z Turcji próbuje przepchnąć I to jest dla tych wszystkich krajów Posttureckich post, Które mówią językami tureckimi Czyli właśnie Kirgistan, Kazachstan, Turkmenistan Uzbekistan Tylko nie Tadżykistan Tadżykistan jest Krajem irańskim. Oni mówią w Farsi. Ja nie miałem pojęcia. Myślałem, że oni wszyscy mówią w tym samym, nie? bo oni wszyscy ci ty, między sobą rozmawiają y, między uzbeckim a nie wiem, No to, 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 nie wiem, polski, czeski, jeszcze mniej, nie? Jesz jeszcze bliższy, zdecydowanie dużo bliższy. I Tadżykistan jest jednak tym różnym krajem, I, i to widać, tak jak mówię, czy o tym, o tym rządach autorytatywnych. Tam najwięcej też spotkałem posągów, już nie tylko Lenina, tylko Stalin się nawet udał znaleźć, mimo że była cała destalinizacja. Czemu? Bo jak spojrzymy na mapie, to jest jak gdyby no Uzbekistan i Kazachstan, i Kirgistan też, nie Kirgistanie, graniczą z Rosją. A wiadomo, że jak graniczysz, to możesz mieć zatargi. Zresztą, znając, jak Rosja napuszczała wszędzie kolonistów, co widzimy w wschodniej Ukrainie, e, napuszczała kolonistów, i no i później są zatargi o te miejsca. A Tadżykistan jest dalej. Więc wróg e, mojego wroga tak jak nie wiem Polska z Japonią, właśnie przeciwko Rosji, czy takie tam wszystkie rzeczy czy Polska z Francją przeciwko Niemcom, etc., etc. E, więc myślę, że to mocno wpłynęło na ten kraj, to wpłynęło na ten styl autorytatywny to, że oni są inną w ogóle grupą etniczną językową. No, więc, więc, więc ten kraj mi się najbardziej, najbardziej był inny. A jeżeli chodzi o kuchnię, no to słuchaj, że ja nie, nie, ja nie bardzo miałem co tam jeść. Ja, jeżeli mogłem jeść, to byłem szczęśliwy. I co łaska nie? Tam czasami już miałem niektóre jakieś tam swoje dania, które już wyczaiłem, że można je zrobić wegetariańsko, po prostu nie dodając mięsa w trakcie produkcji. A jak nie, no to jadłem, no, sałatki, makarony i owoce, tak. I co mi tam, co mi tam dali
0: kochasz zwierzęta opowiadałeś jeszcze za kulisami zanim weszliśmy do studia że mało brakowało abyś jednego z pieska adoptował co to za historia
1: Wiesz co? ja tu teraz nie zobaczysz ale mam na ramieniu łapę mojego psa wytatuowaną na, tu mam pierścień którym, krótko mówiąc sam go zrobiłem u koleżanki jubilerki wszystko poza wszystko ja sam wykonywałem poza tutaj żywicą a w tej żywicy mam włosy swojego psa ale mój piecek już niestety nie żyje od czterech lat. I ja zwierzęta kocham, ja w takiej podróży e, obcowanie ze zwierzętami, obcowanie z naturą to jest dla mnie największe bycie w teraźniejszości, darmowy psychoterapeuta i ja od razu mam banana na buzi. I, ja często jak te, i, i te zwierzęta tam, wiesz, biegają tak luzem, są takie... To nie jest krowa w fabryce w Polsce, która, wiesz, je cały, albo świnia, albo kura, która nie widzi słońca, tylko cały czas tam siedzi. E, tylko te, te zwierzęta, naprawdę ja mogę powiedzieć, że one są szczęśliwe. Na jakiś, w ogóle w Tadżykistanie na jakiś targ zwierząt trafiłem przypadkiem, ale się bawiłem, patrząc na te wszystkie zwierzęta. E, i, I powiedzmy jasne, że chciałbym, żeby nie były krzywdzone, ale to jest akceptowalny jakiś tam poziom, nie? już nie przesadzajmy. E, I ja ze zwierzętami wszystkimi po drodze gadam. No, mam dużo filmów, jak gadam z bażantami, z indykami, e, z becze i mecze, z, krowami, z kozami i z e, owcami. E, Wszystkie psy głaskam, jeżeli jest tylko taka możliwość. I, I też muczę z krowami, oczywiście. Tylko z krowami się ciężko muczy, bo one nie odpowiadają. Ale z kilkoma mi się udało, co też mam uwiecznione na filmach. I to jest świetna frajda. E, a psy... E, w, już w Tadżykistanie właśnie. Przekraczając Tadżyk, przekraczając tą e, te góry do Duszanby, do stolicy, 3000 metrów. Już będąc po drugiej stronie. Cztery dni przed wylotem. Ja dalej myślę o tym, się. Tam były takie bramki, jak gdyby, żeby, żeby w ogóle na tą drogę górską wjechać, coś tam płaci. I przy zjeżdżaniu, już będąc tam nisko, w różnych miejscach były psy. I te psy no, trochę się jednak bały, bo kraje muzułmańskie zazwyczaj nie są dobre dla psów, bo w hadżitach, tak? czyli w dodatkowych księgach do Koranu, jest napisane, że w domu, w którym jest pies, nie będzie aniołów. No nie pytam o co chodzi, słyszałem, że Mahometa ponoć ukrył pies, nie wiem, nie wnikam. Ale muzułmanie nie lubią psów. Widać to, jak pojedziesz to w takich krajów bardziej muzułmańskich. E, zobacz, jak widzisz psy, jak one mają podkulone ogony i uciekają jak po prostu szczury miejskie, nie? bo się boją. Bo w wpierdiczne, no, dlatego się boją. A tam, dużo bardziej wyluzumane, nie tak jak w Turcji, bo Turcja to jest uff, ewenement, najlepszy kraj na świecie dla psów i Nepal. E, ale czasem podchodziły. Ale tam, przy tych bramkach, po prostu obległy mnie cztery psy. Takie w wieku, nie wiem, roku, dwóch, albo było widać, że młode, tylko, co było ciekawe, czemu one przebiegły? Ja to sobie wykonceptowałem, że skoro tam się zatrzymują te samochody na te bramki, to one podchodzą do okien i żebrą, żebrzą, żebrzą. Eee, I one do mnie zaczęły ze mną skakać, biegać, tulić. się. Po prostu był jeden taki czarny pies, który ja się tak zakochałem, ale nie, miałem tam jakieś jedzenie parówki, bo zawsze mam ze sobą, e, żeby nakarmić psy. E, coś tam je pokarmiłem, mówię, dobra, pieski, ale już muszę jechać. I ja zacząłem jechać. A on biegnie za mną. Ja jadę z, naprawdę 30 km na godzinę, co najmniej, bo to z górki jeszcze, to szybciej. A on za mną, Mnie, mówię, no nie rób tego, coś cię potrąci. Tylko dla fanu. Tylko i wyłącznie dla fanu bieg za mną. Dobra, przejechałem już tam dalej, z parę kilometrów. Coś tam się zatrzymuje. Ja patrzę, a on dobiega do mnie, nie? Już mnie nie widział, już mnie nie widział, a dalej bieg. I on dobieg do mnie. Ja mówię, no nie, no ty mi człowieku... Człowieku. Ty mi psie po prostu mózg rozwaliłeś. I ja mam takie marzenie, czemu też nie mam psa? No jedno to jest takie wytłumaczenie, że wiesz, warunki, coś tam, coś tam, ale to tak trochę... Nigdy nie ma dobrego momentu na dziecko, ani na psa, ani na nic. Ale drugie, że trochę bym chciał romantycznie, żeby to pies znalazł mnie, a nie ja psa. Żeby to była taka magiczna historia, jak z moim pierwszym psem, bleble, I że I czasami mam już takie historie, że tak trochę myślę, że to może to, ale ta historia z tym psem, to, to było to, nie? To już było to. I jak ja bym tam był kamperem, to ja bym chyba z tym psem wrócił. I trochę mi chodzi po głowie, trochę mi chodzi żeby właśnie na tą Palmerian Highway wybrać się w tym roku i może tego psa odebrać, nie? To tak, nie wiem, może, może, może może ja go naprawdę zaadoptuję, ale to byłaby to byłaby akcja z Tajikistanu, przywieźć sobie psa
0: ale nie byłeś kamperem, a byłeś rowerem, no właśnie, jak twoje dwa kółka spisały się przede wszystkim na, na tych wysokościach, czy ten przejazd rowerem no. poza sezonem, tam było po, powyżej 3200 mm. nawet mm. często y, wysokości, wszystko się udało?
1: E, wiesz co, tak jak mówię, kupiłem, miałem pierwszy nowy rower od komunii i pierwszy w życiu nowy rower, który ja kupiłem. I kupiłem Gravelę, ja zazwyczaj jeszcze kolażówką, bo wąsko i szybciej jadę, ale no na nic nie wiadę poza tym. I, I mówię sobie, że trzeba to zmienić, bo tak naprawdę aż tyle na szybkości nie stracę, a szkoda mi jakichś fajniejszych tras i tam wiesz, natury, a poza tym jak jesteś na wypizdowie, to nie tyle, że szkoda fajniejszych tras, tam nie ma innych tras. I wszystko się spisywało super, aczkolwiek w Kirgistanie, dosłownie w taki drugi dzień mojej realnej wyprawy rowerowej jadę sobie taką ścieżką asfaltową, już, już tam poza stolicą, przy, przy tej właśnie czteropasmówce, tam przez miasta i wioski przejeżdża taka, jest taka ścieżka z boku. I wszystko było super. Ja nią jadę, tak z ograniczonym zaufaniem, cały czas pilnuję, ale czasem, czasem skręcała coś tam, ale był ten asfalt ciągły. Aż pewnego momentu, po takich dwóch godzinach zaufania tej ścieżce, w się zapatrzyłem, może na krowę albo na dziewczynę, jadę, jadę schody. Takie, że nie do odpuszczenia i to nie, że był kawałek schodów, a kawałek można było przejść ze asfaltem, nie, po prostu po dwóch godzinach skończyło się to schodami, w dół na szczęście chyba, spierniczyłem się na pełnej prędkości, e, bagażnik mi się połamał, śrubka od bagażnika, to gdzieś tam e, szybko mi to zaczęli naprawiać, koła mi się zcentrowały w drugi dzień mojej wyprawy z pięciu tygodni, no welcome, e, ale tam sobie lekko ponaprawiałem, ponastawiałem i powiedzmy dało radę. Dętkę przebiłem tylko raz i do dzisiaj nie wiem, jak to się wydarzyło, bo to było na zwykłym asfalcie, pod górkę, powolutku, Pff, nie mam pojęcia, a, dla, a zazwyczaj dużo miałem takich problemów, więc, więc z tym fajnie. Na wysokościach, to wiesz, to bardziej chodziło o rower tam jak rower, o, ja tam mówię, w deszczu bardzo się staram nie jeździć, bo, bo nie lubię, też szkoda mi roweru, tam nie jeździłem po śniegu jako takim, tylko droga była odśnieżona, ale wokół ciebie tam dziesiątek centymetrów. No i ważniejsze były mowy, że nie wiem, ubrania, nie? żeby tam nie zmarznąć. No ale z drugiej strony, jak jedziesz rowerem, to jest zawsze ten, ten, ten balans i trade-off pomiędzy dużo bierzesz i się na wszystko przygotowujesz, a masz ciężko. No i gdzieś sobie to trzeba pytanie zadać i własne priorytety postawić.
0: Podczas całego podcastu bardzo często wspominasz o otwartości, życzliwości miejscowych. Było cokolwiek nieuprzejmego,
1: co spotkało cię z ich strony? Powiem ci dziwną. Nieprzyjemną, ale dziwną. Czy yy, Czyli zazwyczaj nieprzyjemnych nie, tak jak sobie pomyślę o wszystkim. Chyba nie za bardzo. Jedno miałem taką nieprzyjemną w tym, że... Yy, tajiki, znowu, to jest zaraz za tym psem. Zaraz, za tym, tajiki, zaraz przed stolicą, jak ja tam zjeżdżam. Tego samego dnia przekraczam tą przełęcz Widzę tego psa, dojeżdżam do Dushanbe, Dzień później jem jogurt I przy jakiejś pierwszej restauracji Która się pojawiła realnie Za tą, prze, za tą, za tą przełęczą Wchodzę tam sobie no Widać, że jakiś rowerzysta w Skąd się wziął, co, o co w ogóle chodzi Ja też zawsze jeżdżę, mam przyczepioną polską flagę Bo lubię być ambasadorem Mam też zawsze ze sobą taką dużą Normalną flagę, którą jak spotykam Fajnych ludzi, to proszę, żeby mi ją podpisali Zresztą mam ją tutaj E, ale co? I zobaczył mi jakiś lokal I miał taką ogromną Potrzebę mi pomocy Że on do mnie, że on mm, Czy on mi może jakoś pomóc? Nie, Bo, to, nie wiem, jak chcesz mi pomóc? ja są otwarty na propozycje On mówi, no, że coś tam cię będę spał ja no, Jakbyś chciał mnie gdzieś zaprosić u siebie tam No to z przyjemnością nie? On mówi, a nie, ty, ja mówię, ale on mówi, no mówi, nie, że on nie może, bo coś tam, coś tam. on pracował w ambasadzie, tam dosyć było widać, że dziany, bo gdzieś tam jak płacił za, za jedzenie, to mu tam setki dolarów wystawały z portfela. I ono mnie pyta, to ile ja bym chciał za hotel zapłacić? Ja mówię, no tak zazwyczaj celuję, nie wiem, w 20 dolarów mniej więcej. A on do mnie, że on mi za ten hotel zapłaci. Ja mówię, słuchaj, gościu, to nie jest, że nie mam pieniędzy. Jak chcesz mnie przyjąć u siebie z przyjemnością, Chcesz mi postawić obiad, gdzieś pójdziemy? Zaakceptuję. Ale płacenie mi za hotel wydaje mi się bardzo dziwną sytuacją. Nie? Ja nie mam takiej potrzeby. I czemu to było dziwne? Bo on walczył ze mną, nalegał, po prostu w ogóle mnie nie słuchał i mojej wyjaśnień rozumiem, że chciał dobrze, nie? Ale on już do mnie, że on te pieniądze wziął i mi je na rowerze postawił. Słuchaj, jak mi tak to zostawisz, to ja je wezmę i pierwszej potrzebującej po sobie oddam, nie? Nie ma problemu, że to jest twoja potrzeba. E, ale był taki pushy, no był tak niesamowicie pushy, z dobrymi intencjami, ale w ogóle mnie nie słuchając. Eee, no i w rezultacie się umówiliśmy po prostu, że mówię, słuchaj, dobra, to, bo do, że się mówiliśmy na obiad tam kolejnego jakiegoś... Dnia. Nie było drugiego dna. Nie wiem, do tego nie doszliśmy, tak? No wiesz, jeżeli chciał mi postawić hotel, w którym go nie było, to, to nie wiem, jakie mogłoby być drugie dno. Chociaż tam, kto tam wie. Eee, po prostu byli aż tak, byli, tak chciał być pomocny, tak przytłaczająco chciał być pomocny, tylko, że w tym nie słuchał drugiej osoby, nie, jakie ma potrzeby. Ale tak, to poza tym, nie wiem, nie, no wiesz, ja jestem uśmiechniętym człowiekiem, ludzie są uśmiechnięci. Widać, że jakiś tam, jaki ja mogę być dla kogoś problemem? Jestem rowerzystą, który sobie jedzie, tak? No to wszyscy patrzą jak na wariata i mówią, co, co ty tu robisz? I jest śmiechy, chichy, nie? Bardziej niż... Albo, albo bardzo często miałem pytania, e, jak mówiłem o Polsce, to, to tam, wiesz, no, bezrobocie, bieda, czy ja im wizę załatwię? Mówię, tak, siedem mam ze sobą, nie? Wszyscy chcieli wizę do Polski, żeby pracować.
0: Trzy... Najbardziej niesamowite miejsca, które widziałeś podczas swojej podróży do tych czterech krajów w Azji Centralnej?
1: Mm -hmm. No to nie jest to ale to jezioro Czywrak, tak? Nad yy, stolicą Taszkentem, czyli tam 100 km w górę, otoczone tymi śnieżnymi górami, yy, i, i tam można i robić ich, i można chodzić po górach, i można jeździć rowerem, i w sezonie można sporty wodne. No jest po prostu absolutna magia. To jest jeden. Spytaliś mnie o najpiękniejsze miejsca, tak? Tak, dobra. Dwa, eee, uwaga, teraz będzie całkiem inny temat, bo będzie to inne jezioro, też otoczone górami, tylko w Kirgistanie, które się nazywa Toktogul. No co mam zrobić? No Tam jest wszystko: no jest po prostu są góry, ee, są, piękne, są ludzie, są zwierzęta i jest jezioro, i można robić wszystko. I po prostu te, te, te góry odbijające się w, te, w tej tafli jeziora ogromnego, no, no, no mózg rozwalony. A numer trzy Dam egzekwo, będę chytry jeden to będzie Samarkand Czyli właśnie te obiekty UNESCO No po prostu tam stoją wielkie Nad nim dopisywał. opisywał Ale wielkie obiekty UNESCO Samarkandu Robi to ogromne wrażenie I egzekwo z tym Nazwę to po prostu Słowem góry Przełęcze górskie góry Jedzie się przez te Albo nie, dobra, mam żeby był konkret, że nie tylko, że o, góry, no góry to są fajne, ale tam 90% góry, 6 tysięczniki wokół. Ale wy, nie porozmawialiśmy w Tadżykistanie, że jak się wjeżdża z Samarkandu, jest coś takiego jak 7 jezior. I tam się po prostu coraz wyżej jedzie, jedzie, jedzie. I wszystkich pytałem, czy mogę to tam ze 70 kilometrów. I wszystkich pytałem, i najwyższe jezioro jest na dwa czterysta. Dwa no u nas rysy 2500 to o czym my gadamy. I... Wszystkich pytałem po drodze, czy tam mogę rowerem, czy mogę rowerem. Wszyscy absolutnie nie ma szansy. No ale znowu moja zasada, trochę wiesz, trochę nie. E, dogadałem się, w końcu znalazłem jakiś tam ludzi, którzy chcieli jechać i też wziąłem taksówką swój rower i po prostu się umówiliśmy, że jeżeli będzie e, zła trasa, to wracam tą taksówką. Jeżeli dobra, to sobie zjadę rowerem. No i, i tam rzeczywiście na, tych, e, na tej wysokości już nie chodzi nawet o, e, o te góry i o te jeziora. To wszystko było niesamowite, ale to natura. Ale tam te wioski, jak widzisz wioski na 2400 metrów, to, to już jest e, wypizdów wypizdowa poprzez wypizdów. Tam, wiesz, nie ma drogi asfaltowej, tam nic nie ma, tam prądu nie ma prawdopodobnie, a jeżeli mają to, nie wiem, no, e, e, na, na baterie słoneczne. E, no i taka właśnie naprawdę odklejona od świata rzeczywistość w jakichś tam lepiankach, żyją, nie wiadomo co tam się dzieje. To to, to naprawdę zrobiło wrażenie. Siedem jezior.
0: Jako wytrawny podróżnik pewnie uczysz się na błędach. Co byś zrobił inaczej podczas wyprawy po Azji Centralnej? Było coś, na co kolokwialnie mówiąc się naciąłeś? Co zrobiłbyś zupełnie inaczej?
1: Dobra, to e, zaskoczyliśmy tutaj. Ja, ja, ja mam na bardzo A widzisz, za... wreszcie. A, nie, nie raz i nie dwa, ale ja zazwyczaj, ja za dużo wręcz myślę, bo mam analityczny umysł, pracuję umysłem e, i to jest wszystko miecz obusieczny. I to jest fajnie, ale też jest źle, no bo człowiek jest później zmęczony. Ale, więc bardzo dużo rzeczy mam przemyślanych odpowiedzi na różne pytania, a tego nie, te tego nie miałem. Więc tak odpowiadając na żywca, zaczynając od początku. Nie hil nic nowego w dniu wyścigu, nie eksperymentuj. E buty wcześniej bym kupił, rower bym wcześniej kupił, trochę bym tam to przygotował, a nie na miejscu uczył się, jak, jak mam go złożyć i rozłożyć. E co jeszcze? Mogłem trochę poprawić ubrania. E nie wjechałbym w w granice, których nie można przekroczyć, bo to było bez sensu. No i fajnie, ale to mówię zawsze, więc z tego nauki nie wyciągam. Fajnie by było mieć więcej czasu na to, żeby tak naprawdę czasami móc, jak mam połowę dnia trasy i ktoś chce się ze mną zatrzymać, coś zrobić, to to, 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 to zrobić, nie? skorzystaj z tej okazji. A jak ja też brałem dużo przerw, mówię, gdzieś tam chodziłem po górach i różne rzeczy, no ale fajnie, jakbym jeszcze miał taki tydzień, to byłoby fajnie, chociaż znając życie... Jakbym całą wyprawę obliczył z tygodniem wcześniej, to bym go rozpierniczył na początku gdzieś tam, i później znowu byłyby te sytuacje, gdzie by mi brakowało. E, ale nie, z takich, wiesz co, z takich regretów, z żałowania, bardzo żałuję, bo to miałem, miałem to robić, ale byłem bardzo zmęczony, e, że nie. E, chciałem się uczyć 10 słów po rosyjsku dziennie. To jest proste. Ja w przy takich pięciu tygodniach to bym im tam niszczył. I tak rozmawiałem z nimi po rosyjsku. W klasie rosyjskiego uczyłem na studiach we Włoszech. Na licencjacie pół roku. E, I tego mi trochę zabrakło, że tego nie robiłem. E, no i takiego trochę, powiem Ci szczerze, wewnętrznego bardziej zadbania o siebie. Bo często przed tym maratonem, właśnie te dni e, przyjeżdżam tym rowerem, według tam szkoły powinienem się rozciągnąć, coś tam porobić. A i ja byłem taki zmęczony i i potrafiłem, nie wiem, dwie godziny siedzieć na YouTubie, oglądać jakieś niepotrzebne mi głupoty, żeby jakoś zawiąć głowę i ani wtedy realnie nie odpoczywałem ani się nie pomagałem swojemu ciału, ani, ani się też przez to nie wysypiałem I, i na to byłem strasznie na siebie zły no ale no powiedzmy, nie można mieć wszystkiego
0: Jest takie powiedzenie które regularnie powtarzam podczas udziału moich gości w podcaście że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, no ale muszę zadać to pytanie, bo to wszystkich słuchaczy ciekawi, jak mocno ta wyprawa obciążyła twoją kieszeń.
1: Dobra, będę teraz bardzo szczerzy, szczery, ja chyba jestem też dżentelmenem dla siebie wewnętrznie, bo ja nawet nie wiem, nie? Ja, ja nie wiem, ja tego nie zmierzyłem. Ja po prostu jak... Kto bogatemu zabroni? Ja, ja znam Lea, widzisz, tak mówimy o przysłowiach, to ja powiem inaczej. Kto biednemu zabroni żyć bogato? <głos> <głos> e, ale no nie, no po prostu... Głównym składnikiem ceny na pewno było, yy, był lot, po prostu, bo te loty były drogie, chyba dałem, myślę, że trochę mniej niż 4 000, bo i tak kupowałem w jedną stronę, a później dwa oddzielne loty. Trochę mniej niż 4000 no ale lot trzy dni przed. A tak, no to no ja nie wiem, czy miałem budżet, yy, 100 złotych dziennie, na pewno nie miałem, miałem mniej mi się wydaje. Może jakbyś wszystko, wszystko, wszystko policzył z jedzeniem i to, że czasami były droższe hotele, czasami tańsze, a czasami jakieś atrakcje, a czasami co? To byś tą stówę, 150 dziennie doszedł, 5 tygodni, no to co to jest? 7 razy 5, 6, 5 dni, 40 dni powiedzmy razy 100, 4 tysiące. Wdychę się zmieściłem ze wszystkim. Nie licząc roweru oczywiście, <grych> który kosztował <grych> drugie tyle. A jak tam
0: płaciłeś? E hmm? Lokalną walutą, czy euro, dolary?
1: Jeżeli jest to tylko możliwe, to kartą? O, proszę. No tak, no, wiesz, gdzieś tam w Almatach, czy w stolicach, czy wszędzie. To tak, ale w a, a, tych wszystkich górskich... A w tych wszystkich górskich, no to lokalną walutą, nie? Powymieniałem tam sobie trochę. E, gdzieś tam do banku zawsze można było pójść, podmienić. Mało tego, gdzieś tam, jak tylko, jakbym w Kirgistanie i była niedziela i chciałem wymienić pieniądze i nie było gdzie, tylko kogoś spytałem, no i tak taksówkarza wysłali, wziął mi tam 100 dolarów, wymienił, tam nie było żadnego problemu. Tak. E, ale waluta lokalna, a o ile tylko jest to możliwe... No to kartą, a zawsze też jakieś dolary przy sobie, żeby mieć zapasowo.
0: A które z tych państw było najdroższe pod względem cen?
1: Uzbekistan, zdecydowanie. Bo wiesz, bo to jest po prostu najbardziej turystyczne miejsce, tak? Więc on był najdroższy. Wciąż mówię, no, najdroższe miejsce oznaczało, że w stolicy za spanie, za pokój prywatny ze wspólną łazienką, ale ze śniadaniem ciem 13 dolarów, 50 zł, no to czy to jest drogo? Chociaż, tak jak mówię, tam hotele w tych, tych już nad jeziorem, to były po 100 dolarów. Eee, a tak, no to ja, ja nie wiem, musimy to naprawdę sobie przy, dobrze zmierzyć, ale wydaje mi się, że to był, to był najtańszy rejon mojego życia, jakim byłem. Ze wszystkich miejsc, w jakich byłem. Nie? A i gaz, wiesz, benzyna, tam dwa razy tańsza niż w Polsce. W ogóle Uzbekistan jest też ciekawy, bo ma E, chyba tam 60 czy 70% w ogóle produkcji elektrycznej, energii elektrycznej jest z gazu, bo mają wielkie złoża. Wszystkie samochody, jeździsz tam są stacje benzynowe, które nie mają 20 dystrybutorów, ale gazu tylko. Ja tego w życiu nie widziałem. Dlatego mnie ludzie czasami pytają, czemu podróżujesz, co tam jeszcze jest nowego. Kurna, we Wrocławiu się przejdę za rogiem i patrzę, o, jakiś nowy krasnal, albo o, coś tam nowego wygląda. Także wszędzie można coś nowego, fajnego znaleźć.
0: Pół świata przez ciebie zaliczone, drugie pół do odkrycia. Jakie są najbliższe twoje podróżnicze plany?
1: E, no, pod koniec stycznia lecę do Peru na Ajałaskę. Takie przyjąć, nie, kto tam wie, kto wie, kto wie. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten nie wie. E, taki trochę treatment siedmiodniowy, e, zadbanie o swoją duchowość. Przy okazji myślałem, że zrobię w Ameryce Południowej Ekwador, bo Ekwador i Paragwaj i Gujana Francuska to są jedyne kraje tam, których jeszcze nie byłem. E, bo chciałem wejść na jakiś sześciotysięcznik, bo najwyżej byłem na 5800, tylko się okazało, że teraz w Ekwadorze dosłownie wojna domowa i strzelają do siebie na ulicach, także muszę coś wymyśleć, e, to jest najbliższy plan, potem być może na stycznia 21 kwietnia do Rzymu, Rzym to jest moje drugie ulubione miasto na świecie po... Kyoto w Japonii Wieczne miasto. Roma Eterna a jestem fanatykiem historii rzymskiej to szczególnie kiedyś Juliusz Cezar to moja ulubiona osoba a kiedyś zostało mi, zostało mi powiedziane zanim poinformowałem o tym że kocham już Cezara że jestem, ktoś mnie poinformował, że wyglądam jakby był jego reinkarnacją to ktoś to się zawodowo zajmował reinkarnacją cokolwiek to znaczy e, więc Rzym 21 kwietnia też czemu bo 753 roku przed naszą erą 21 kwietnia Rzym założono Remus Remulus i tego dnia są urodziny Rzymu i można, no dużo się dzieje między innymi byłeś w Rzymie? Byłeś. Byłam. Panteon. W środku. Okulus. Taka wielka dziura. I to było zbudowane, w ogóle ten cały dach ten, ten cały, to całe jest zbudowane z betonu i ta kopuła i to jest największa Kopuła betonowa, która nie jest żelbetonowa na świecie, i ona jest największą tą kopułą przez 2000 lat. Ona, i ona się nigdy nie załamała przy żadnym trzęsieniu ziemi, niczym, ale ona w środku ma taką dziurę. I e, przez tą dziurę wpada taki promień słońca, i tam zależnie od pory roku on jest w różnych miejscach. Cesarze rzymscy z tego okresu i tam do, do chrześcijaństwa uważali się za reinkarnację bóstwa, i oni mówili, że to jest sol invictus, czyli niezwyciężone słońce. I teraz. Panteon jest tak zbudowany, że w dniu rodzin Rzymu, kiedy się działy ceremonie w Panteonie, cesarz wchodzi przez drzwi i nie tyle ubrany cały na biało, co po prostu opromieniony przez to słońce, które w niego świeci. Ja bym chciał to zobaczyć, chciałbym wejść niczym ten Cezar do środka. A co dalej, to czas pokaże. Wiesz, jest dużo pomysłów, ale też no, zobaczymy, jak to życie będzie wyglądało. Może Nowa Zelandia na rower, za Japonią tęsknie, może ten Iran. Na pewno jakiś maraton wejdzie. O, tyle Ci powiem.
0: Trzymamy kciuki za to, żebyś cały i zdrowy wracał z tych wypraw i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzisz podcast Jak Nie Zwiedzać Świata.
1: Z przyjemnością. Nie tylko będę słuchał wtedy, a już nawet zacznę więcej występować.
0: Gdzie my możemy cię znaleźć? Słuchacze, którzy mają ochotę zgłębić nieco bardziej też twoje inne wyprawy.
1: Jasne, jasne. No to Daniel Going Places, tak jak to słychać, żadnych przerw na Instagramie czy ja już na YouTubie mam prawie nic, ale głównie powiedziałbym Instagram. Przemierzam się do tego całe życie, żeby robić więcej, no ale no trochę lenistwo, trochę perfekcjonizm mnie od tego odwodzą, ale kto wie, jak zobaczę, że są ludzie zainteresowani, to może i będę miał ochotę o tym więcej opowiadać. Daniel Kałuża,
0: podróżniczy wariat, który odwiedził 111 krajów świata, był gościem najnowszego odcinka. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: A my tradycyjnie zapraszamy do śledzenia kont podcastu na Spotify, YouTube, do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.